0: y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temas relacionados con la sociedad, la cultura, la política, la filosofía y en general la realidad social. Y bueno, en el, en el tema de hoy vamos a hablar, a tratar sobre la obra de un filósofo y psicólogo francés muy conocido, denominado Michel Foucault. Es necesario hablar sobre un acontecimiento histórico para comprender el contexto donde surge el pensamiento de, de este filósofo que marcó, digamos, mmm, bastante, fue un pensador muy notable y que ha marcado muchísimo los eh, paradigmas mmm, de pensamiento eh, a partir de eh, la segunda mitad del siglo, del siglo XX en filosofía y también en sociología, sobre todo por el concepto de poder que eh, fue una auténtica eh, reconfiguración de esta perspectiva. Y bueno, el, el mayo de, del 68 fue, fueron unas, unas manifestaciones multitudinarias que... Eh, con cifras récords en Francia que, que creo que ni siquiera aún se han, se han superado a día de hoy, donde bueno, participaron eh, estudiantes que fueron digamos el epicentro y el génesis de estas protestas, pero que luego eh, acabaron siendo una huelga general masiva donde se apuntaron también el Partido Comunista Francés y, y los sindicatos, etcétera. Pero bueno, la verdad que no vamos a entrar en, en, en. detalles. La verdad que es un tema muy importante, muy interesante, y, y que os, os animo a que a que leáis sobre, sobre el mayo de 68 si no conocéis mucho. Y bueno, en esta. digamos, en estas protestas, eh, uno de los discursos más característicos de ellas es que iban en contra de él, las autoridades de poder de aquella época en contra de, del gobierno en contra del sistema capitalista de su imperialismo de la sociedad de consumo incluso también en contra de instituciones como la propia universidad entonces iban en, en contra digamos de todas aquella, aquellas figuras que eh, representaban poder en, en su época y bueno el, el pensamiento de Foucault va surgiendo dentro de este contexto de protestas eh, y es imprescindible entenderlo pues eh, dentro de este contexto. Y bueno, si vamos directamente ya a hablar sobre el poder y, y qué nos va a decir este francés sobre eh, la configuración de poder, digamos que antes debemos entender que mm, antes de Foucault, es decir, eh, antes de 1970, habían dos eh, concepciones de poder, había muchas, pero dos mayoritarias, eh, predominantes, que era la la visión de poder marxista y la visión de poder que tenía la filosofía liberal. Por un lado, la filosofía marxista o la visión marxista de poder, bueno, digamos que entiende el poder como un elemento represivo, mmm, que es una herramienta que ayuda a mantener el sistema de producción capitalista y ayuda a mantener, digamos, los privilegios de la clase burguesa y que la clase obrera siga estando bastante... Eh, en pocas palabras fastidiada y dominada por los burgueses y capitalistas que bueno es una condición de poder que aún no está ni mucho menos digamos desbancada pero eh, que Foucault le da una vuelta de tuerca como veremos y luego la filosofía liberal mmm, considera el poder de manera muy diferente mmm, también como un elemento pero como un elemento más de consenso donde los individuos delegan en el gobierno o en el estado en este caso de turno por medio del conocido contrato social, mmm, el poder, y, y bueno, digamos que el ejemplo más claro de contrato social, o sea, más representativo, sería el voto democrático, sería la acción que sella el mmm, contrato social. Y bueno, Foucault va, va a ir por otros derroteros no va a negar que no existe un poder vertical ni un poder que ejerce el gobierno que ejerce, por ejemplo, los ejércitos a través de la fuerza o la policía pero él dice, digamos a grosso modo que el poder no es simplemente que un policía te pegue en una manifestación por ejemplo o que el gobierno a través de unas leyes no te deja hacer ciertas cosas no eh, o sea, sí, pero no el poder es algo más eh, complicado eh, que hay que ahondar más en en este concepto para entenderlo y bueno eh, digamos que Foucault viene a decirnos que el poder es algo mm, intrínseco y que impregna todos los vínculos sociales es una especie de red y por tanto mm, es una red que está insertada en todas en, en todas las relaciones eh, que hay en una, en una sociedad y por ejemplo se da mm, se da bastante bueno se da bastante no se da en los en los roles sociales por ejemplo en una relación entre padre e hijo se ejerce poder, en una, re, en una relación entre una profesora y una alumna se ejerce poder, entre una médica y una paciente también, por ejemplo. Entonces, eh, digamos que para Foucault el poder no es mmm, ese poder, digamos, que nosotros tenemos siempre en mente de el poder que ejerce el monarca, un poder absoluto, sino que también hay que tener el poder como relaciones de poder, como algo que es innato de las relaciones humanas y sociales. Entonces, como he dicho antes, digamos que el poder se ejerce y varía mm, dependiendo del rol y de situación. Es decir, eh, si tú eres profesor, ejercerás poder sobre tus alumnos, pero cuando llegues a casa, sin embargo, a lo mejor, con alguien de tu familia, tú eh, estás subordinado a, a él. O te vas a, a otro sitio, por ejemplo a una manifestación como hemos puesto antes el ejemplo y seguramente eh, el, los policías que estén digamos entre entre comillas gestionando la situación podrán ejercer poder sobre ti por ejemplo si te toca ir a un juicio el juez podrá, podrá ejercer poder sobre ti aunque tú seas profesor entonces es un poco mm, un juego de roles dependiendo, dependiendo de la situación tienes poder o no tienes y bueno, si vamos ahondando más, eh, la cosa se pone más interesante porque Foucault nos dice que hay que entender el poder mmm, como algo que actúa eh, normalizando las cosas. O sea, el poder más fuerte que hay, más difícil de detectar y, y de tumbar, es el poder que hace que nosotros creamos que, hay, que una cosa es normal, que le, la normalización, digamos. Entonces él dice... Mmm, que nosotros, es decir, los individuos sociales, los que vivimos en una sociedad, somos un producto de las, institu las instituciones y que, digamos, que a lo largo de nuestra vida nos va, nos va moldeando múltiples instituciones como, pues, la escuela, la iglesia, el puesto de trabajo, la empresa o la familia, por ejemplo. Y, y claro, cada una de estas instituciones nos va, digamos, conformando nuestra identidad y claro, esto influye en nuestras acciones en nuestros gustos en lo que deseamos en nuestros hábitos incluso en nuestros propios cuerpos eh, el poder está eh, es como un elemento fundamental para entender cómo conformamos nuestra nuestra identidad por otro lado hay otros dos conceptos pues son un binomio eh, también muy interesantes que son el biopoder y la biopolítica con esto Foucault lo que nos viene a decir es que mmm, en el capitalismo surgen eh, unas prácticas o unos intereses que están enfocadas a regular digamos, la vida de, de la población, la, la vida biológica mejor dicho de, de la población y que esto es característico únicamente de la época moderna, eh, esto sería el, el biopoder. Y bueno, digamos que todas las estrategias y las políticas que eh, van encaminadas a regular todo esto, la vida, la vida biológica de la población, sería la biopolítica. Y ejemplo de esto, pues por ejemplo, eh, el surgimiento de disciplinas como la demografía, la socioestadística y eh, herramientas que se usan como los censos, el control de la población, el control de natalidad, pues bueno, son digamos indicios de, de todo esto. Y ojo que Foucault no lo está criticando, dice simplemente que la biopolítica no es mala por sí misma, sino que es un hecho que, que ha surgido en el, en el capitalismo, que, que, que caracteriza muy fuertemente la, la sociedad moderna capitalista y, y que bueno realmente sí que es un foco de ejercer poder que tenemos que tener en cuenta eh, para eh, bueno, deconstruir un poco y saber... Mmm, qué acciones está bien y qué acciones están mal. Por ejemplo, eh, pongo dos ejemplos de algo bueno y algo malo que, que se ha hecho ejerciendo la biopolítica. Algo bueno, por ejemplo, los estados de bienestar, es decir, aumento de calidad de vida y de la población a través de el control sanitario, mm, haciendo la, la sanidad universal y, y bueno, digamos que, mm, digamos que ejerciendo el, el derecho como es el, el derecho a, a una sanidad, ya que eh, toda enfermedad que una persona tiene pueda, pueda ser tratada, independientemente de su origen, su clase social, etcétera. Y bueno, eso, esto sería, por ejemplo, algo bueno de, de, la, de la biopolítica. Algo malo, por ejemplo, pues las acciones que hicieron, por ejemplo, eh, el nazismo, con su biopolítica, que es, bueno se tradujo realmente en exterminar a grupos de población, entonces, bueno, serían dos ejemplos totalmente opuestos. Otro ejemplo, bueno, de, de biopolítica, que está muy en boga hoy en día, con un debate que, para mí, en mi opinión, no tiene mucho sentido, las vacunas, por ejemplo. Y, bueno, de este binomio de, de conceptos saltamos a un concepto también muy famoso de Foucault, para mí es más interesante, que es el concepto de panóptico. Bueno, ¿qué es un panóptico? Realmente, un panóptico es una cárcel, un diseño arquitectónico de una cárcel, donde el guardia, digamos que, está situado en una torre central y pues, puede vigilar a los demás prisioneros. Y, y claro, eh, estos no pueden saber si están siendo observados o no. Entonces, digamos que el, el, el guardia se se convierte en una figura que ejerce poder de manera continua. Porque, claro, los, 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 los presos, en este caso, no, no pueden averiguar si los, si los pueden ver o no. Entonces, claro, digamos que surge esa sensación de que, como siempre puedes estar observado, siempre estás observado. Entonces, ¿qué nos viene a decir Foucault? Pues bueno, que, que realmente con la llegada del capitalismo y las sociedades eh, de control modernas, la manera de ejercer poder se optimiza. O sea, el capitalismo es un sistema social que optimiza todo a través de la lógica económica, a través de la eficiencia y la eficacia, busca la optimización de todo y también, evidentemente, optimiza el poder. Y digamos que eh, la manera de optimizar el poder del capitalismo es el panóptico. Entonces, eh, el, el capitalismo en sí, digamos que, lo que logra es que vivamos en una sociedad donde nos sentimos constantemente vigilados. Y bueno, ¿por qué? Pues hay ejemplos muy fáciles de entender hoy en día. Aunque Foucault no narbola esta conceptualización en nuestra época, porque lo hace mucho, mucho antes, hoy en día tiene más vigencia que nunca, por eso es tan interesante, digamos, esta concepción. Bueno, como decía, hoy en día hay cámaras de vigilancia en la calle, los smartphones... Eh, eh, muestra nuestra ubicación, están las redes sociales también, hay software de reconocimiento facial, en las empresas también hay mucha vigilancia en, el, en los puestos de trabajo. Entonces, bueno, la mayoría de personas con esta situación lo que, lo que vamos a hacer es, digamos, evitar salirnos de la norma, evitar hacer alguna cosa rara que nos pueda causar problemas y entonces, mmm, digamos que el capitalismo ha logrado que no haga falta estar todo el rato castigándonos o, o dándonos con el látigo para que nos portemos bien o dentro de las normas sociales. Entonces, bueno, en, en definitiva, ya para acabar, digamos que para Foucault el panóptico es mucho más que una metáfora o un diseño, un diseño arquitectónico, sino que para el francés realmente es el mundo en el que vivimos hoy en día. Y, y bueno, eso es, es todo por hoy. Espero que os haya, que os haya gustado el, el podcast. Os invito a que me sigáis en mi Twitter @soler2911 o en Instagram en la cuenta de Sociología Inquieta y nos vemos, nos vemos en la próxima.